0: Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub Podcast está no ar. Para você que está aí, o Melwood Pub Podcast agora está de volta para falar da semifinal da UEFA Champions League, o Liverpool está a apenas três partidas de tocar na orelhilda pela sexta vez, mas nós vamos ter o nosso adversário e também será assunto a Roma, primeiramente chamo aqui Cledica Valcante, o vice-capitão da porra toda, tudo bem Vitor, meu querido amigo Cledica Valcante, de onde você fala?
1: De Recife, eu sou Cleide Cavalcante satisfação é sempre muito grande de estar aqui com os amigos. E olha,
0: tô sonhando de novo, tô, ilu tô, ilu tô, ilu tô iludido, estou tô iludido, estou iludido, iludido, vamos embora. <risos> Leandro Martins, tudo bem meu amigo? De onde você fala?
2: Fala galera, eu falo de posse de caldas Minas Gerais e é isso aí, meu humildade vem antes da agora.
0: Meu amigo Sérgio Gustavo está de volta também. Como é que vai, Sérgio?
3: Tudo ótimo. Não poderia estar melhor, né? Depois dessa vitória maravilhosa. Falo de Salvador, Bahia. Sérgio Gustavo. Prazer estar aqui com vocês de novo, meus amigos.
0: Pois é. O Mel Dupan Podcast, pela primeira vez, está convidando um torcedor que não é do Liverpool. Ele é torcedor da Roma, Felipe Portes, representando os Dialo Rossi. Tudo bem, Felipe? De onde você fala? Lamentavelmente representando a Roma, né? Mas
4: estamos aí, <risos> falo de Curitiba. Queria agradecer a vocês pelo convite, né? Pela pela honra de ser o primeiro convidado, pelo menos é o que vocês estão dizendo, né? Mas espero colaborar aí de, de forma é, discreta, né? Como a Roma sempre sempre faz nas competições europeias.
2: <risos> ah, que é isso?
0: <risos> humildade, a humildade chega com toda eu ia falar
4: que não, pra não dar vexame, mas não tem como dar vexame no podcast. Então, deixa assim, né? É, tá bom.
0: Vamos lá, então. Se você
1: não sabe o que é dar vexame, é porque você não vê as partes cortadas desse podcast.
0: Principalmente oh. o né? <risos> <Principalmente> antes <risos> e o depois do programa. Oh, a ah, torcer pra Roma aí. já é uma
4: vergonha em si, né? Mas eu já, já aprendi a conviver com isso. É. <risos>
0: Pois bem, então galera, aqui Maurício Simões, o host desse podcast maravilhoso, falo de Rio Grande no Rio Grande do Sul, o mais sulista deste mapa brasileiro aqui do Melwood Pub. E os assuntos que serão focados, além, claro, do, do confronto em si entre Liverpool e Roma, vamos tentar conhecer um pouco mais sobre o, o nosso adversário na fase semifinal, destacando os principais nomes da Roma, o que, que a Roma pode nos trazer de desafios, também, claro, o ha, confronto na sua história. <risos> Felipe já fazendo a sua participação, já, já botando já o, a tragédia romanista já preparada. Também vamos, no final, trazer as nossas queridas dicas como o nosso primeiro uh, quadro novo neste programa, o, o quadro de dicas culturais vai estrear aqui no Mel do Pan, mas vamos... Abrir o assunto principal. Vamos tocar o barco. Agora no Melwood Park, é hora de debater a UEFA Champions League. Champions! Meus caros amigos, Liverpool e Roma... É um confronto que tem história, sim, tem história, mas uh, do outro lado da chave tem Real Madrid e Bayern de Munique, aquele sorteio, 7h45 da manhã, horário de Brasília aconteceu, Acordar nesse horário, ligando no esporte interativo, acompanhar o sorteio, uma missão bastante complicada para quem gosta de dormir. E tinha três bolinhas lá, tinham três bolinhas, Roma, Bayern de Munique e Real Madrid. Chegou o sorteio, caiu Liverpool e Roma. Cledi, bateu o nervoso quando aquelas bolinhas giraram? E o que, que aconteceu com o teu coração quando veio a Roma?
1: Olha, meu amigo Maurício, né? Você pensar que tipo, desde as três da manhã você já tava elétrico para você saber quem seria o adversário, porque sabemos que é uma semifinal de Champions League, não existe adversário fácil não existe zebra é tudo que diz que é zebra não é zebra cara. você chega na semifinal não é zebra você teve seus méritos né e ah em algum dado momento teve sorte mas todo campeão tem um pouquinho de sorte também faz parte da campanha não é verdade estava é, muito ansioso para conhecer porque é, né você já fica pensando que quer estudar o adversário mesmo que você não tem influência direta nas táticas da equipe então você quer estudar o aniversário, quer ver o que é que eles têm de bom, o que é que eles têm de ruim, como será que o nosso Liverpool vai se aproveitar disso, né? E é, a parte de alguns torcedores que eu tenho acompanhado assim, pelo meu trabalho nas redes sociais, que estavam clamando pela Roma, porque a Roma no, no papel é, é o adversário mais fácil, se você comparar com o atual bicampeão Real Madrid, o Bayern de Munique sempre perigoso também. Mas eu não conseguia pensar dessa forma, eu acho, especialmente com o, com o histórico que a Roma teve nessa edição e, e a força que ele tem mostrado no campeonato nacional também. Felipe Portes vai falar disso com mais calma daqui a pouco. É, mas não é uma equipe para você, você subestimar. Tem alguns conhecidos nossos ali, como o Kolarov e Dzeko, né? que a gente já viu algumas vezes para a Premier League também tem o, o famigerado Alisson, né, que tanto é especulado pelo Liverpool, também como amplamente cotado para ser o camisaão da seleção na Copa que está por vir, né, e tem, tem outros destaques aí que a gente vai se debruçar mais, mas a questão é que é, nenhum, nenhum resultado desse sorteio me deixar tranquilo e o que me preocupa na Roma não é, não é, por, não é só a Roma em si, porque a Roma é um um baita time, chegou com todos os méritos à semifinal, mas que isso pudesse é, acarretar algum tipo de, de vaidade, de falta de humildade. Como o, o Leandro falou no início, né? a gente precisa ter humildade, né? reconhecer que o adversário está ali, chegou pelas suas próprias pernas e é, são 11 contra 11 e 180 minutos aí para ser, serem disputados antes de chegar à grande final. Então, a Roma merece muito respeito, sim. Tem que ter muito cuidado, principalmente jogando no Estádio Olímpico, que eles são, eles são verdadeiros gladiadores lá dentro. E estou animado, acho que é a palavra certa. Estou animado, ansioso para que esse dia chegue logo para acompanharmos um verdadeiro jogão de bola. Essa é
0: a parada. É, Leandro, o que, que bateu no teu coração quando saiu a bolinha dizendo A.S. Roma?
2: Bem, uh, primeiramente eu já estava esperando que o Liverpool fosse enfrentar o Real Madrid, por tudo que, por tudo que, que se tem em torno do Liverpool. O Liverpool geralmente tem, tem sempre a sorte, entre aspas, de pegar aquele que todo mundo tem como a equipe mais forte. Nesse caso, uh, eu fiquei até um pouco mais nervoso quando eu vi a Roma do que se fosse o Real Madrid. O Real Madrid a gente espera que que o Real Madrid seja o favorito. Todo mundo vai esperar, não, o Real Madrid é o favorito, porque o Real Madrid é isso aqui é, Com a Roma, aconteceu, aconteceu e está acontecendo fortemente algo que que eu particularmente vejo como, como uma tragédia. É, são as pessoas ter colocarem o Liverpool com todo o favoritismo, favoritismo do mundo. Tudo que a gente viveu contra o Merced City de todo mundo falando que o City ia passar que o City era melhor, que o City tinha um futebol melhor estão fazendo com o Liverpool ah, o Liverpool vai passar, o Liverpool já tá na final o Liverpool tem um futebol melhor, vai para isso e vai para aquilo eu acho que isso é péssimo isso você coloca o, a mente dos jogadores, o psicológico dos jogadores num nível além do que eles podem ir porque você não pode estar tá pensando na final sendo que você ainda tem dois jogos assim, a, a Roma, como o Edi falou a Roma chegou aqui ela chegou pelos seus próprios méritos é, eliminou o Barcelona, que não é pouca coisa. Então, a Roma tá aqui para tentar fazer uma história grandiosa. Uma história que o Liverpool já fez numa final contra a Roma. Então, isso já tem todo, toda uma história guardada, envolvendo as duas equipes, e eu não acho que a Roma vai jogar a troco de nada. Eu não acho que vai entrar como o Porto. O Porto entrou mais ou menos com ah, o que aconteceu é lucro. Principalmente na, na segunda partida. Mas a Roma não. Eu acho que se a Roma perde o primeiro jogo, ela vai tentar fazer a mesma coisa que fez contra o Barcelona não importa o resultado ela vai tentar ir para cima e tentar passar e a humildade realmente vem antes da glória você não pode ficar falando que você vai vencer porque o seu time, teoricamente ele pode ser considerado melhor e o que é considerado melhor? porque é, considerar quem tem mais título não, não necessariamente significa que, que é melhor eu não vou considerar o Aston Villa melhor porque tem uma Champions então tem que, tem que ver como que você vai pensar no atual campeonato italiano, a Roma tem terceiro no atual campeonato inglês o Liverpool tem terceiro então você vai falar, ah não, mas o é melhor olha olha o que o Liverpool tem feito sim, o Liverpool tem jogado muito bem mas a Roma também tem feito o, os seus grandes jogos Para mim é, a gente tem que entrar com a cabeça baixa a gente não tem que entrar com a cabeça no alto achando que, tá, que é o melhor time É a gente tem que se impor em casa isso é verdade da mesma forma como até o Felipe pode falar isso. Ele sabe que a Roma vai se impor quando estiver no Olimpo. Então, o Liverpool tem que se impor em casa, não importa qual seja o resultado. Eu sempre falo, você está jogando em casa, você é um time grande da Europa, você é um time grande do mundo. Você está jogando em casa, você tem que vencer, não importa contra quem. E, e nesse caso, eu acho muito importante que o Liverpool não tome gol. Acho que vai ser algo difícil. O tem tem um histórico de marcar gols contra o Liverpool sendo no City ele já deixava sempre o seu golzinho. E a temporada do Dzeko é uma temporada muito boa. Ele fez uma temporada passada boa e essa também está mantendo uma temporada boa. Ele tem 43 jogos com 20 gols. Então ele fez 20 gols na temporada, ele fez 6 na Champions. E ele pode fazer mais. Então ele tem uma oportunidade. E nesse 6, eu ainda deu, é, falando em 6, ele ainda deu 6 assistências. Então assim, eu acho que ele é o principal jogador o finalizador, o jogador para matar o jogo e para fazer diferença. Ele é muito bom pelo alto, então a gente sabe que o, o fraco do Liverpool são boas aéreas. Então, em um momento que... Quer dizer, o fraco nos últimos tempos, né? desde a da chegada do, do Van Dijk, não, não tem acontecido tanto. Mas mesmo assim, a gente nunca sabe como que o Liverpool vai estar em campo. A gente nunca sabe como que o Lovren vai estar em campo. A gente não sabe se o Lovren vai jogar, a gente não sabe como que o Clavan vai estar, por exemplo. Então tudo vai, vai ser baseado em como a gente vai entrar. E se a gente entrar achando que a gente é melhor do que a Roma, com certeza a gente vai perder. E na minha opinião, como torcedor, se entrar achando que você é melhor que outro time, você merece perder.
0: Sérgio, como é que foi a tua impressão de saber que vem a Roma pela frente na semifinal da Champions League, tendo em vista que do outro lado tem as duas grifes que todo mundo fica meio cabreiro de enfrentar,
3: Bom, é mais ou menos no sentido do que Cleidi e Leandro já afirmaram aí. Eu, assim, eu estou animado, eu acho que o Liverpool tem condições de passar, mas eu também não me considero favorito, nem um degrau acima. Eu acho que a gente veio trilhando esse caminho sempre passando um pouco na, na margem dos holofotes aí, né? Nossos jogos é, pouco sendo falados em relação aos jogos dos times mais badalados, a partir do momento em que a gente veio começando a crescer nos mata-matas, especialmente contra o City, é que nosso time veio, que entrou mais no, no radar aí do, das notícias e das análises. Então, assim, isso, isso a gente está um pouco desacostumado com isso, pelos nossos anos fora das grandes competições europeias. Está é, tudo sendo meio que uma novidade, ou pelo menos resgatando alguma coisa de décadas atrás. Então, assim, eu tô muito animado, tô muito feliz. Eu gostei do sorteio, eu acho que a Roma é um time muito interessante de, de assistir, de ver jogar. Eu tenho, pratico um futebol interessante, um futebol de, que joga e deixa jogar também. É, vai ser, vão ser dois jogos muito bonitos, vão ser dois jogos muito de, de celebração das suas torcidas, que merecidamente vão, vão viver esse momento de semifinal de Champions. Algo que não acontece pra gente há 10 anos e pra Roma salvo engano desde 84 o Felipe pode me corrigir se eu estiver errado mas salvo engano a última vez que a Roma chegou tão longe foi em 84 e, então assim, vai ser uma celebração muito bonita, são dois times é, com torcidas muito apaixonadas e que tem um, essa tradição esse resgate da história muito forte então eu gostei, eu, eu me agradou mas eu não, não me sinto favorito e eu também não gosto do que eu tenho visto em, em alguns ambientes virtuais por aí é, desse suposto favoritismo do Liverpool pelo seu ataque insinuante, pela, pelo desempenho que a gente vem tendo na competição, da, das goleadas, do, dos jogos, do domínio, de posse de bola e de tudo mais, mas eu não estou também assim tão receoso pela nossa postura, porque eu sei que Klopp e a direção técnica como um todo e os jogadores mais experientes do elenco não vão entrar nesse, não vão embarcar nesse trem do favoritismo. Eu, eu não acredito que isso vai acontecer no nosso time, e porque eu também concordo plenamente com o Leandro, isso seria um erro muito grande, subestimar a Roma, achar que a Roma eliminou o Barcelona por um capricho do destino, por alguma coisa assim, eu, eu não concordo com isso. É, ninguém chega na semifinal de Champions League por acaso, então eu não embarco nesse favoritismo e eu não acho, ou não quero crer, que o nosso time vai embarcar nesse favoritismo também. Então, eu tô feliz, tô animado, tô confiante, mas também sempre não pregando desprezo pelo time contrário, de maneira alguma.
0: Pois é, aquele, aquele sentimento que todo mundo que chega numa
3: semifinal,
0: uma, uma fase como essa, tem méritos, inúmeros méritos. Uh, e Felipe, e o que, que passou na tua cabeça quando a bolinha com o nome da Roma se emparelhou com o Liverpool nessa semifinal... É, o que que passou pela tua cabeça vendo que a Roma vai decidir sua, sua, sua sorte uh, em tentar chegar à final da Champions League pela primeira vez desde 1984, tendo que encarar o Liverpool?
4: Olha, para ser bem sincero, eu tava dormindo na hora do sorteio, eu acordei com a notícia né, de que a gente tinha sido sorteado contra o Liverpool. E, eu, assim, eu não, não vou dizer para você que eu fiquei contente, mas também não foi aquele pessimismo de sempre, né? Porque, na minha cabeça, a gente ia pegar o Real Madrid. Acho que algum de vocês disse isso minutos mais cedo, que é, é, era muito a cara do, do, dos elos mais fracos encarar o Real Madrid. Eu acho que, que Liverpool e Roma é, é um duelo muito parelho é, de times que chegaram... Não, não digo... Eu não tô tão surpreso com esse avanço do Liverpool. Obviamente, tô... É, positivamente é, surpreso por essa participação da Roma, porque o, o time não demonstrou é, uma qualidade imensa, assim ou algo que, que justificasse a participação na semifinal, nas outras competições. Na Copa Itália, a gente caiu pro Torino em casa, foi um jogo feio, assim, horroroso. É, pouquíssimos jogos, assim apesar da Roma ter sido consistente no, no, no que propõe, é... Eu achei que faltou um pouco mais de, de pegada em alguns jogos, um pouco mais de atenção, aquele instinto assassino, sabe? De, de time que sabe onde quer chegar. A Juventus tem muito isso. A Juventus ganha vários jogos de 1x0. Todo mundo sabe que eles podem fazer muito mais que isso, mas os caras estão lá somando pontos e quando você vê é, os caras assumindo a liderança, chegaram na semifinal de, de Champions e tal. Eu acho que a, a vitória da Roma por si só... É, eu não acho Estou sendo bem sincero com vocês Não acho que isso vai acontecer de novo A vitória contra o Barcelona e a própria participação Nesse semifinal Porque eu nunca achei que o time tivesse a altura Da competição é, O elenco é curto Eu vinha dizendo isso desde o começo da temporada é, Algumas peças ali falharam A nossa defesa ainda deixa a desejar Tem alguns jogos que os caras resolvem Não jogar Manolas E e faz eles não me passam tanta confiança assim Gosto muito dos dois Imagino que, que o Fazio esteja muito acima do que a gente pode esperar dele. Manolas abaixo, né? mas fez o gol da classificação, então eu não vou me permitir cornetar ele nos próximos 10 anos. Mas... Eu fiquei muito feliz de, de, de pegar o Oliver, principalmente pelo, pelo ponto de 84, né? A questão da vingança e tal, se vocês ganharam o campeonato da gente dentro do Olímpico, da, da maneira como foi... Eu culpo o Falcão por aquela derrota, porque ele pipocou nos pênaltis, né? Mas é uma opinião meio controversa. E não sei se vocês sabem dessa história, né? Que o capitão da Roma, na ocasião, o Agostinho de Bartolomei, ele até jogou, jogou muito bem nos 90 minutos, na prorrogação, acertou o pênalti dele. Só que o cara ficou muito mais abatido do que qualquer um, né? Pela ocasião de, de ter perdido aquela partida. O cara era romano e tal, cresceu torcendo pra Roma. E deprimido no final da carreira. Aquele foi o último jogo dele pela Roma. Dez anos depois, ele se matou. Sim, Nossa. Não pelo, fato, não pelo fato de ter perdido a final, né? Mas é, o cara tava com várias dívidas e tal. E ele escolheu a exata data, né? dez anos depois para tirar a própria vida então eu acho que esse jogo tem um significado muito maior do que do que as pessoas podem imaginar não é só uma derrota não é só uma chance uma arromada como dizem né não acho que foi, acho que foi um jogo que, que o Liverpool tinha tudo para trucidar a gente não trucidou mas tá aí a chance de ouro para se vingar disso né é, time tem é, desempenho agora Mostraram que eles têm na Champions A, a Roma na Champions foi, foi o melhor do, do, Dos mundos Tudo que apresentou até agora foi a melhor Roma Mais eficaz Mais perigosa dizer que atento e decisivo Então eu Estou muito satisfeito de, de Saber que a gente vai reencontrar o Liverpool nesse jogo tão importante Que vale uma final depois de 34 anos e é possível, não acho que vai acontecer da Roma se classificar, mas é possível. O
0: Sérgio quer fazer uma pergunta. Vai lá, Sérgio.
3: Ô, Felipe, eu queria só te fazer uma pergunta em cima dessa sua análise. Eu acho que, especialmente no jogo de ida, vai ser um, um confronto muito interessante dessa zaga que você veio falando, do Fazio e do, e do Manolas, contra o nosso tridente ofensivo, que certamente no jogo de ida a gente vai tentar fazer valer o máximo desse poderio de ataque que, que o Liverpool tem para fazer saldo, enfim, para construir uma vantagem boa para a segunda partida, então como, como é que você vê assim, a postura defensiva da Roma, o que, é que você acha que poderia ser, sei lá, um caminho para parar o nosso trio, Ou, o que você pensa que a Roma poderia fazer nesse jogo de ida especialmente com relação ao nosso, nosso trio de ataque?
4: Objetivamente, para parar o trio de vocês, que eu imagino que seja manessa lá e Firmino, eu acho que só matando mesmo, só no tiro, na porrada. Porque eu não vejo não o vejo Fácil fazendo frente a, a nenhum dos três. É, o Manolas está ele, ele com um problema seríssimo de posicionamento essa temporada. Apesar de ser um jogador problema, acima da falando,
2: média, Falando em problema do Manu, ele é dúvida, não é pro jogo. Eu, eu vi que ele tava com uma lesão, que não tinha muita certeza entrar, se ele tava em condição. É, eu, eu, so, eu tô. Se souber alguma coisa disso, aí pode falar.
4: É, não, no momento eu não sei. Eu, Inclusive, nem consegui assistir o jogo ontem, eu tava voltando da aula, mas é, não tô sabendo de nenhum, nenhum desfalque possível, pelo menos dos grandes, né? E, poxa, se, se ele ficar de fora, realmente vai ser um grande problema. Já é um problema com ele, imagina como seria sem, né? Eu não confio no Han Jesus, ele que me desculpe e tal, né? Já critiquei ele algumas vezes publicamente, vai saber se o cara leu, né? Mas eu eu acho que, que assim, agora falando sério, é um, é um, é um grande apuro para Roma enfrentar o trio como o do Lívia, porque é rápido, leve, né? É habilidoso. E eles já mostraram algumas dificuldades. Poxa, jogos contra o Napoli, foi super complicado, exceto o, o retorno, né? Que acho que foi mais uma cagada do Napoli do que uma uma grande atuação da Roma. Mas não confiaria nos dois para parar esse esse trio de vocês, talvez com com a ajuda do De Rossi ali no cão de guarda um pouco mais à frente. É, mas a questão é que é que assim a mesma receita que, que serviu pro Barcelona pode servir pro Liverpool. Eu acho que é bem por aí. De não deixar o, os caras dominarem com a perna certa, que nem fizeram com o Messi na ida e na volta. O Messi mal tocou na bola. Acho que ele deu um chute no gol nos dois jogos, se, se muito. Assim, nada também impressionante. E se os caras conseguiram parar o Messi, né? Se bem que eu tô torcendo para que o um Raio caia duas vezes no mesmo lugar, né? <risos>
1: mas Felipe é, assim, em termos que a gente está tá analisando você encarando o nosso ataque, mas assim vocês encarando a nossa defesa assim, quem você diria que é, o, que é a jogada que vem dando certo uma estratégia para furar uma defesa a defesa do livro que, que ela vem melhorando com o tempo né? foi alvo de muitas críticas tal, tal, bem parecidas com, a, com as que você tem com, com, com a defesa da Roma e, a gente, e é uma coisa que Klopp tem melhorado, com a chegada do Van Dijk também melhorou consideravelmente. Mas, assim, claro que a, sua, que a Roma tem as suas armas na manga, né? O que é que você diria a respeito do, do teu ataque? Assim, qual, qual, é o, qual é a diferença que, que, que a Roma pode fazer nesse sentido?
4: Então, é... Eu, 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 eu acho que o dizer é a principal ameaça, isso já ficou claro contra o Barcelona, né? E os outros jogos que vocês puderam ver da Roma. Ele não faz uma temporada tão boa quanto se esperava, porque acho que ele, ele subiu muita régua né, no, no ano passado com, com 30, e não sei tantos gols, não lembro agora, acho que mais de 36, talvez 38, 39 por aí. E ele não está sendo esse cara que a gente esperava. É, ele, ele faz muito essa questão da parede e, e receber a bola na frente da área, eu não acho que é a dele eu acho que ele é muito mais finalizador de, de um toque sabe de, de cruzarem a bola para ele ele dá um jeito do que carregar a bola até a área ele faz a parede muito bem para quem vem do lado, aí eu não sei se vai jogar o o, o Under ou o Perotti com ele talvez é o Charal e se o Turquinho tiver 100% eu acho que vai ele mesmo até preferia isso, né? É o El é Sharai que é meio passoqueiro. Mas o Dzeko, é, é de longe é a principal ameaça. Só que ele tem esse problema aí de ele dorme muito. Às vezes ele não, não toca na bola, ou se toca, ele erra tudo. É muito preguiçoso às vezes, mas é um cara que ele, você não pode bobear na frente dele. Assim, um metro, dois metros que você dá para ele, ele finaliza faz o gol e, como deram no, no jogo do Barcelona, né? que a gente deu a sorte da Roma estar tá no melhor dia e o Barcelona estar tá no pior dia defensivo possível. Piquei fazendo aquele pênalti horroroso, que vocês lembram, né, agarrou o Dzeko pelo braço. É, eu acho que é por aí. A Roma tem um jogo, eu disse que era consistente, mas é também um pouco manjado. né? De, se você conseguir marcar bem o Dzeko, ter um cara ali em cima dele, outro na sobra, você vai conseguir facilmente anular ele e o Under e o Perotti, eu, eu acho que eles sentem um pouco questão emocional nas decisões, e eu não, não sinto muita firmeza vindo deles nesse jogo. Talvez uma surpresa e tal. Mas a Roma pode se dar muito melhor se, se sair em adversidade, em condição adversa. Acho que eles têm, têm algumas chances melhores aí do que né, para para levar essa vaga. Mas, como eu disse para vocês, eu reitero acho muito difícil que aconteça a Roma se classificar, mas, né?
1: Mas estamos falando de futebol, né? E, e eu acho que até quem assistiu, quem chegou a acompanhar de leve assim o a Roma nessa nessa Champions League viu que é, se faltou se faltou técnica, se faltou é, uma jogada maior de qualidade e sobrou muita vontade. Isso. Por isso que mesmo você apontando aí, a gente não consegue ficar mais tranquilo porque com a com a Roma sendo adversária, porque o jogo vai, eu acredito que vai ser bastante aberto, sabe? Um vai querer explorar os erros do outro e tal, porque nenhum dos dois times é perfeito, tem suas imperfeições e tal. E mas é isso, eu acredito que realmente vai ser um grande jogo e você deve concordar, né, que eu acho que se tratando de uma semifinal, como a gente falou aqui, não tem favoritos. E nenhum dos dois lados aqui, pelo menos representado por nós, está tá tomando favoritismo para si, que é... está prezando pelo bom futebol, né Maurício?
0: Exatamente. Leandro tem uma pergunta, manda ver, Leandro.
2: Pessoal, é... Felipe, me diz uma coisa. Sobre o nosso último jogo, o Liverpool enfrentou a, a Roma... E um amistoso de pré-temporada em 2016. Foi 1 do 8 de 2016. Nessa partida terminou 2x1 para a 1 Roma. O gol do Liverpool foi marcado por hoje. A Roma marcou dois gols com o Edin Dzeko, né? Tão perigoso e que sempre marca contra o Liverpool. E um outro jogador que hoje, hoje veste outra camisa. O, ah, o, o outro gol da Roma foi marcado pelo Salah. E aí eu queria saber, para você como torcedor da, da Roma, ter acompanhado a crescente dele, e como foi para você saber que ele tava sendo vendido? E como que é para você também, uma pergunta dupla, né? Como é para você agora saber que na semifinal da Champions League, a, a Roma vai enfrentar aquele jogador que antes deu tanta alegria para ela?
4: Bom, é... Não tem, não tem muita complicação nisso, é, óbvio que, que eu sinto muita falta do Salá na Roma, é, a, a venda dele não foi nem um pouco surpreendente, a gente sabia que ia sair algum do, dos titulares, pelo fato de que a Roma tá sempre ali no limite do fair play financeiro, né, uma coisa que, não sei se vocês acham bizarro também, mas só, só pega em time pequeno, né, o é um negócio... Que eu...
2: É isso absurdo. eu tenho
1: falado em alguns programas aqui, inclusive, porque essa ele fecham os olhos para alguns outros times de maior porte, mas isso é outro assunto, né?
4: É então objetivamente, assim, eu vou resumir bem a questão. a Roma geralmente só consegue contratar algum reforço se vende alguém está condicionado a isso. não o elenco não não tende a mudar muito, eu não vejo o montinho no mercado com com muita força na próxima temporada. Devia ter ido no, no, no meio da na janela de inverno, só trouxe um lateral que nunca vai jogar, o cara tá lá só pra tirar foto, né, pra atualizar o Instagram dele e outro clube e tal, o Jonathan Silva, mas a venda do salário não me pegou de surpresa, Você de forma não, alguma. Não
2: é exclusividade sua, no Liverpool tem uns carinha que faz isso também.
4: É, então, o Jailson, antes de, antes de ser titular no Palmeiras, ele ficou uns bons dois anos assim, de, de animador de torcida, sabe, se, é, o cara que tirava a foto <risos> no vestiário e tal.
1: Ah, e... sabemos bem como é isso,
4: cara. É, então. E eu, eu também não achei os valores absurdos, sabe? Não achei pouco, também não achei muito, mas hoje o, o desempenho do salário, inegavelmente, ele estava indo muito bem na Roma, claro, mas. É... Inclusive, considero, considero que ele era imprescindível, mas. Eu não esperava que ele tivesse uma atuação assim entre os cinco melhores do mundo. E, para falar a verdade, eu acho que eu coloco ele até entre os três. Eu não tô, não sei se vocês têm essa, essa visão. Talvez por eu não, não acompanhar tantos jogos do Liverpool assim, mas dessa é impressão que eu tenho.
1: Ah, cara, mas... tem, tem torcedor que está cantando ele como o melhor do mundo, assim, para ganhar a bola de ouro tá? e tal. Ela... É porque nem o mais otimista ia imaginar que ele ia ter uma temporada tão estupenda, assim. E realmente ele está entre os maiores da Europa, assim, se vai ser o tacotado tá aí pra ser o, o, o melhor do ano da Premier League e tal, e, mas, é isso aí, cara, ninguém, acho que nem o, nem, nem ninguém da Roma, nem ninguém de, daqui de, de Liverpool ia ter tanta confiança numa temporada tão, tão majestosa do, do, do Salah.
2: Não, Salah, se alguém falasse... que falaram muito mal, né, antes...
1: Nossa, cara, é, você precisava via, ver né? os comentários que foi quando contrataram Salah. Ah, esse cara só corre, não sei o quê.
0: É um é,
1: Atacante não... bom só presta aqueles que fazem mais de 30. Pronto, ele tá aí com 40, então, né?
4: Não, eu acho que tinha muito exagero para mal, né, na questão da análise dele. É, nunca achei um, um jogador assim fraco, tinha os momentos dele, né, de, de burrice e tal, mas quem não tem, né? É, se quem alguém não disser para vocês... lembro do meus
1: 18 anos de idade.
4: É. Se alguém <risos> da Roma disser para vocês que esperava que o Salah virasse tudo isso, é mentira. É mentira. A gente, obviamente, tinha ele em alta conta e tal, mas é, é mentira e até é exagero tratar como... Não, ele sai daqui para ser o melhor do mundo. De forma alguma mas fico, fico muito feliz que, 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 ele tenha, que ele tenha alcançado tanto sucesso, que ele tenha levado o Liverpool longe, Que eu, eu particularmente simpatizo com o Liverpool e entre os clubes que iam sobrar, obviamente eu não estava contando que a Roma chegasse tão longe, o Liverpool é aquele que, que, que teria minha torcida na reta final. Estamos aí, né, frente a frente agora, não, não trago aquela mágoa de ex né, do, do Salah, Espero até que ele possa fazer um gol, não mais que isso, que a Roma não vai passar sem levar gol nessa, nessa eliminatória. Já devo avisar vocês de, de antemão. É... Ah, e é isso. Assim, tô positivamente surpreso com ele também. E espero que, que ele tenha o melhor daqui para frente. Depois do. que Espero que vocês sejam eliminados na, na Champions e tal. Que ele consiga mesmo assim chegar entre os três no bola de ouro. <risos>
2: Uh, eu espero que sejam 2-0 a 0 e seja decidido nos pênaltis e o Carius brilhe e o Liverpool passe.
3: Caraca. A
2: pênalti
4: de novo, né? Porque não imagina, chega.
2: Com, to, com tudo isso a respeito do ataque do Liverpool, imagina se tem 2-0 a 0.
4: Isso depois contra a Roma também, né? Mas a, até agora no Olímpico a gente não levou gol na competição, né? Então. Ah, ok. Aí, aí
1: tem mérito do Alisson nessa, nessa
4: história toda? 120% mérito do Alisson.
2: Você, assim, Felipe, aproveitando outra pergunta aqui, já que você é o rapaz representando a Roma ne, neste recinto, uh, você concorda que o Aveson é sim o mestre dos goleiros? Você acha que ele é o, o goleiro do momento? Sim, a gente tem grandes goleiros no mundo, uh, falamos muito do DG, do que também tem um, um momento brilhante como goleiro do Manchester United, responsável por, por quase todos os pontos que o United consegue vencer, é com relação ao Alisson. O que você acha? Que, você acha que o Alisson realmente tem tempo contado na Roma? Acha que ele poderia ir até para o próprio Liverpool? Mas tu acha que ele poderia ir para um Real Madrid ou para ou um PSG? Vários locais estão especulando uma saída do Alisson. O que você acha dele?
4: Olha, é, não sei se eu colocar ele como mestre dos goleiros, acho que eu não tenho uma, uma comparação é, para fazer a esse respeito, mas Sim, eu acho que ele é o melhor goleiro do mundo na atualidade, tinha muita gente que cravava o, Evers, o, perdão, o Ederson do, do, do Manchester City como o principal, eu discordo, mas talvez seja porque né, eu, tô, eu tô enviesado nessa questão, sou suspeito para falar, mas, poxa, o Alisson não só para mim... Não eu, é só eu...
2: você que discorda, o Firmino discorda também.
4: É, <risos> então, tamo junto, Firmino. É, então, acho que a fase dele é muito inspirada, Ele, ele teve, eu, eu também não esperava que ele, que ele fosse absurdo desse jeito, como ele estava sendo, porque ele ganhou muitos pontos para a Roma já, evitou que, nó, que nós perdêssemos outros, então é um cara que, sei lá, o, o pior jogo dele, aliás, o único jogo ruim dele pela Roma foi contra o Barcelona na ida, né? Eu tinha até comentado isso, que não é demérito nenhum para o cara fazer o pior jogo dele da vida contra o Barcelona, principalmente no Camp Nou. É, temos, sim, temos sim que ele fique pouco tempo também não me surpreenderia se ele saísse pro Real Madrid ou pro Liverpool na próxima temporada é, a diretoria tem se posicionado publicamente contra isso né, que eles vão fazer de, de tudo, mover mundos e fundos para manter o cara lá, mas eu eu acho que para um, um atleta de alto nível ainda mais de seleção como ele podendo ser, ser campeão do mundo agora com o Brasil continuar na Roma, que ele dificilmente vai ganhar algum troféu em curto ou longo prazo, eu entenderia perfeitamente a decisão dele em sair. Talvez por Real Madrid que seja, seja um time que, que vá manter ele no, nos holofotes e tal, eu acho que ele tem tudo para ser melhor ainda do que o Tafarel foi, é, não digo de tamanho né, da, da idolatria do brasileiro por ele, mas pela, pela qualidade, pelo que ele vem apresentando, a técnica e tal porque ele é um cara que sabe jogar muito bem com os pés. Não espero que ele vá ficar muito tempo lá. É... Também não trataria ele como traidor se ele fizesse. Só não pode sair para Juventus, que aí acabou. Realmente acabou a nossa relação. Mesmo. Não não vejo ele, sei lá, virando a década na Roma, se é isso que vocês
0: querem saber. o Felipe, eu queria saber como é que tu vê o trabalho do... De Francesco à frente da Roma, desde que chegou, e também o... todo o trabalho que vem sendo feito pelo Monk na Roma?
4: Olha, o, o de Francesco ele é, um, é um negócio até curioso de falar, porque ele começou muito bem, né? A Roma é, estourou no, primeiro, no começo da temporada, fez alguns jogos bons, goleadas ali. Mas do final do ano passado para cá, o time deu uma, deu uma oscilada. Eu, eu achei que na época que tinha sido um problema de falta de pulso dele, porque ele é muito novo, né? Às vezes os caras não confiam muito nele. Boleiro é uma desgraça, né? Brasil ou fora. Vocês devem saber como é que é. Os caras têm dificuldade para confiar em professor novo, tem que ser medalhão, o cara se impor e tal. A questão é que o vestiário da Roma não é tão tumultuado quanto se pensava. E até pesou positivamente o fato do Totti não estar mais lá, para, sei lá, qualquer discordância que o técnico tivesse com o Totti seria um problema, né, em curto prazo, para o treinador. Mas, poxa, depois da arrancada, eu acho que virou a chave contra o Napoli, que, que a gente ganhou deles lá no, no São Paulo. Virou a chave, é outro time, é um time mais maduro, é um time que... Aparenta, pelo menos, é, ter sabedoria do que precisa fazer para ganhar jogos. Na Champions, como eu disse, isso potencializou bastante. A Roma foi, foi um time bem cascudo. Parece que joga Champions Champions uns 15 anos seguidos. É, mas o Eusébio, eu, eu, sou, eu acabei virando fã dele né, por esse, esse, essa recuperação de imagem mesmo, né, de autoestima, porque, afinal de contas, a gente perdeu o Totti há um ano e é, ninguém sabia o que ia acontecer depois disso, que tem aquela carência, aquele vazio, né, que tipo, pô, já não, já não ganhava nada com o cara, agora não vai ganhar 100 e tal. Inclusive, acho que isso vai continuar acontecendo, né, mas... É, fato é que ele conseguiu superar as expectativas, né, a gente esperava dele algo, sei lá, vamos dar um ano pro cara, até, sei lá, vai ficar fora de competições europeias, vai belificar uma Liga Europa... Não vai longe na Champions, em alguns momentos até cheguei a preferir que não, não, não jogasse mata-mata da Champions, porque não tá à altura do time. Mas ele conhece muito, viu? Conhece muito, é... tem umas ideias legais de futebol, eu acho que a minha própria ideia de futebol casa um pouco com o que ele tem executado pela Roma, e assim... Em... Em pleno desempenho, acho que a Roma 100%, como fez com o Barcelona, como fez com, contra o Shakhtar, nos jogos contra o Chelsea, tem, tem tudo para ser um time muito mais competitivo, eu acho que ele precisa de mais peças só para a próxima temporada, esse time do jeito que está é realmente uma surpresa, é, eu não diria que é uma zebra, né? Uh, teve, teve gente que falou que a Roma ganhou do Barcelona por 3 a 0 por sorte eu já não
0: acho que é, que é bem por aí e teve também um caminho no, na fase de grupos tirando o Chelsea e o Atlético de Madrid que não é pouca coisa se considerar o passado recente desses times é,
4: aí também tem, tem o fato de que o Chelsea não vivia um bom momento o Atlético não, não, não vivia um bom momento na, na Champions então eu acho que os ventos sopraram um pouquinho a favor, mas sorte mesmo, cara, eu, eu acho que ninguém ganha de 3x0 por sorte tô sendo talvez meio poliana, né, nessa, nessa compreensão, mas é, se fosse o um jogo sei lá, 0x0 0 e a gente fizesse um gol no final para classificar, talvez vocês poderiam classificar como zebra e tal, não acho que é bem por aí mas a Roma tem muito mais do que evoluir ainda, se, se mantiver a base talvez o Dzeko saia eu também não vejo ele muito tempo na Roma mas o Eusebio é um cara para ficar 5, 6 anos e, sei lá, ganhar uma Copa Itália. <risos> Brincadeira, eu espero que ele ganhe mais que isso. Ele está tá no caminho certo para alcançar
0: coisas maiores. Bom, amigos, aqui só para ilustrar um pouco da campanha da, da Roma na, na UEFA Champions League, para trazer um pouco mais de, de dados sobre o nosso adversário. A Roma passou em primeiro num grupo com o Atlético de Madrid, Chelsea Carabaghi, o Chelsea foi o segundo colocado e foi para o mata-mata, uma campanha de três vitórias, dois empates, só uma derrota que foi na penúltima rodada para o Atlético de Madrid. No mata-mata, enfrentou o Shakhtar nas oitavas, primeiro jogo na Ucrânia 2x1 para o Shakhtar, na volta foi 1x0 e a Roma passou pelo gol qualificado. E já nas quartas de final, mesma situação. O Barcelona fez 4x1 na Roma e na Itália a equipe de Alorossa... Fez 3 a 0 e passou também pelo gol qualificado. E sempre decidindo em casa, essa é a curiosidade. Agora a Roma enfrenta o Liverpool, o primeiro jogo na Inglaterra, segundo jogo no Estádio Olímpico. Também destacando uma curiosidade que foi que a Roma não, voltava, não estava uma semifinal desde a sua estreia na Champions League em 83-84. De lá para cá, quando a equipe foi finalista e perdeu para o Liverpool nos pênaltis. A Roma jamais passou das quartas de final da Champions League. Inclusive, a última vez que tinha chegado nessa fase havia sido em 2007 e 2008. O Liverpool volta a uma semifinal de Champions é, pela primeira vez em 10 anos. Então, são duas equipes voltando a uma fase semifinal depois de muito tempo ausente. É um confronto interessante. Também já trazendo aqui o raio-x desse confronto em jogos oficiais. Todos eles acontecerem em competições europeias. É, apenas aqui para destacar, o primeiro deles foi a final da Champions League, em 83-84, decisão em que o Liverpool saiu vencedor nos pênaltis, após o um empate em 1-1. Depois, Liverpool e Roma só voltaram a se enfrentar em 2001 na Copa da UEFA, então conhecida como Copa da UEFA, hoje Europa League. É, primeiro jogo entre as duas equipes na Itália, o Liverpool venceu por 2-0... a e a Roma, em sua única vitória sobre o Liverpool, venceu por 1x0 jogando na Inglaterra. De lá para cá, então, mais outros dois jogos. Na Champions League de 2001-2002, um empate em 0x0. 0. Jogo pelo grupo B da competição e jogo de volta, ainda na fase de grupos, o Liverpool, o Liverpool venceu por 2x0 a, a equipe da Roma em Enfield. Então, cinco confrontos, duas vitórias do Liverpool, dois empates e uma vitória da Roma o confronto que não acontece há 16 anos uma história muito legal entre as duas equipes que já decidiram o Champions League agora tem esse esse detalhe extra aí para encarar esses, uh, esses confrontos e só para destacar mais um detalhe dessa Roma qual é o principal destaque dessa equipe tu acha que é tá mais pro Alisson que é o, o goleiro ou ou algum jogador do ataque da Roma pode ser o seu principal destaque na temporada? Olha, destaque assim,
4: absoluto é o Alisson. Acho que não tem nem como, como cravar outro jogador, porque ninguém do, do resto do time foi tão regular quanto ele, né? Acho que, obviamente, depois eu colocaria o Zeco, o De Rossi fez uma, algumas bobagens, mas também foi muito regular. Eu ficaria com o Alisson, sim, como destaque isolado do, do time. E isso diz muito sobre a Roma, <risos>
0: Hum. Você é você é
1: moleque Você é safado Você é
0: moleque, você, você é ruído. safado Gente, você é Vamos baixar a bola Qual é parceiro? Aqui quem tá falando é da Pofeshow Luxemburgo Se você não ouviu meu pub, Você é você é um moleque Bom amigos Mel do Pub Podcast Está quentíssimo Cheio de detalhes, falando sobre Liverpool e Roma E antes de, de Nós encaminharmos o final eu queria ouvir dos nossos queridos colegas Liverpool, aqui o Leandro, o Pedir, e também o Sérgio, sobre o Sadio Mané, porque ele é um jogador que muita, muita gente vem uh, tendo uma opinião bastante diversa sobre ele, seja criticando, seja elogiando, ele teve um começo de temporada um pouco devagar, se comparar com o que ele fez na temporada passada, mas dá para entender que ele tá sendo, entre aspas, menos brilhante do que foi na temporada passada. Porque primeiro tem o Salah jogando muito, também tem o Firmino jogando muito. Mas Salah, uh, aliás, lê do engano meu. Falo do Sadio Mané, ele vem tendo uma função diferente desde que o Felipe Coutinho saiu da equipe. Desde que também toda essa treta com o Coutinho, vai ou não vai pro Barcelona, isso aí começou a ficar mais forte. O Mané vem sendo um cara muito mais armador de jogadas, mais uh, responsável pela criação do que por ser o cara que ataca, de fato uh, como um atacante Cleidi como é que tu vê essa mudança de função do Sadio Mané em campo, isso vem trazendo outros reflexos para as atuações do nosso senegalês maravilhoso
1: de fato Maurício é... é engraçado os comentários diversos que a gente ouve sobre, sobre o Mané porque muito cidade ou a pessoa não está assistindo o mesmo jogo do que eu ou não está entendendo como as coisas funcionam ou porque tem um Salah fazendo tantos gols assim aí o Firmino também tem mais gols que o que o Mané mas é, temos que perceber a, a questão tática da coisa porque com a saída de Coutinho e a gente não podendo contar com Lalana por causa do lesão é, muito se discutiu que no meio campo do livro faltava criatividade, faltava, faltava um meio armador, faltava alguém que criasse essas jogadas, coisas que, em tese, o Coutinho faria, o Lalana também faria e tal. É inegável que você perder Coutinho e não poder contar com Lalana é um, seria um problema para a grande maioria dos times europeus, mundiais, seja qual a escala que você queira usar porém é... eu vejo no Mané o Mané é assim, um cara muito tímido sabe um cara muito né? até reservado de certa forma e que a gente até brinca que ele... que o... o máximo que ele aparece é tentando imitar o Firmino nas comemorações né mas não se engane que esse esse rapaz comiqueto como todo bom comiqueto ele é perigoso né nosso amigo de Poço, que está morando hoje em posto de caldo tenho medo dele também né Pois é, mas... É, é bom ter medo
2: mesmo, eu sou perigoso. Olha aí.
1: Nossa amiga aí, comendo pão de queijo, eu ah, tô, tô fora, hein? Mas enfim, é, sobre o mané, que você considera o mané como um ponta. É de senso comum que o mané é um ponta. aí normalmente, o que é que um ponta faz? Ele corre, porque o mané é um cara corredor, um cara é veloz, então o cara corre. E chega a linha de fundo, cruza. Chega a linha de fundo, cruza. Chega a linha de fundo, cruza. Às vezes tenta uma, uma infiltração dentro da área, mas você vê que o cidadão fica limitado àquela faixa do campo. O Mané, ele costuma ser mais ativo. Por exemplo, nessa situação que ele, ele chega, chega pela ponta, em vez de ele simplesmente cruzar, ele prefere voltar, ele prefere ter um, uma visão melhor do jogo, de um... Pra, ou ele faz um cruzamento, ou ele toca um pouco mais para trás, ou ele dá um, um passe enfiado, ou seja, ele busca tentar a jogada mais inteligente. Isso aconteceu em diversos jogos, que muitos passes dele, é claro que ele também erra vários passes, que, que eu acho muito de... faz muito parte dessa transição que ele está tendo de função dentro do campo, mas quando ele consegue, ele... Arma muitas jogadas para gol de Mané, para gol do Firmino, para gol de algum meia que, que também esteja na, no apoio. Ajuda muito o, Ro, o Robertson quando está no lado esquerdo, ajuda o, o Alexander-Arnold quando está no lado direito. E é bom ver isso do Mané, que o Mané, é, do jeito tímido dele, puxou a responsabilidade para si e hoje está vestindo o que seria a camisa 10. Eu hoje até defendo que... Se que não acho nenhum absurdo se na próxima temporada cogitarem dar a camisa 10 para ele, mas é, não me importo muito com isso na verdade. Ele pode continuar com a 19, mas é, mesmo pessoas dizendo que ele não teve a melhor temporada, não está tendo a melhor temporada, ou até um dia desse não se dizia, se dizia isso, né? Ele já tem números maiores que o que é a temporada no qual ele foi eleito o melhor jogador do Liverpool no, na temporada, no campeonato de maneira geral. Esteve presente na seleção do ano da Premier League do ano passado. Então, eu sou feliz demais porque eu curto muito o Mané e vejo que ele é muito voluntarioso, ele é muito dedicado ao time, inclusive num tempo que ele estava numa fase ruim, uma fase que ele não estava acertando muita coisa, ele estava motivado a sair disso, a a voltar a contribuir com o time como ele gostaria, como a gente estava acostumado a ver. E ele conseguiu. E hoje ele está aí tão importante nesse trio ofensivo, né? Que no qual a gente não pode, não pode é, subestimar nenhum dos três. Então, os três estão aí por méritos. Estão tão jogando muita bola, principalmente juntos, não, é um trio que não tem egoísmo e o Mané, cara, o Mané esse nego maravilhoso tabelando aí, cara ele não precisa de mais nada não, talvez um reforcinho ou outro, mas o Klopp, o Klopp entende mais do que eu, então eu deixo na mão dele, então o Mané de playmaker eu apoio, se derem a 10 para ele, eu apoio também.
0: Ó, ô Sérgio... E a tua visão sobre essa nova posição de jogo, forma de jogada ao Mané, como isso está afetando a forma dele se comportar em campo até, isso também mudou com certeza?
3: Sem dúvida, sem dúvida mudou, inclusive se a gente parar para lembrar da temporada passada, ele na temporada passada ele jogava muito mais pelo lado direito do campo, que é o lado que hoje joga o Salah. Então, desde o início dessa temporada atual, ele inverteu de lado de campo, mesmo continuando jogando como ponta, antes da saída do Coutinho, antes da contusão de Lalana e tudo mais. Mas, desde o início da temporada, ele já passou por um processo de adaptação. Se a gente for lembrar daquele primeiro, o primeiro jogo de destaque que a gente teve no campeonato, que foi aquela goleada no Arsenal, salvo engano, quarta rodada, terceira rodada mais ou menos que demos 4x0 no Arsenal em Anfield, o gol dele nasce na jogada ele já caindo pela ponta esquerda do campo, que ele corta para dentro e chuta cruzado. Então, assim, ele já passou por um primeiro processo de adaptação no início da temporada, com a chegada do Salah, depois da saída do Coutinho ele vem passando por um novo processo de adaptação, sem que isso afete, digamos, de forma sensível, o rendimento dele. Eu concordo que ele teve um período meio ali de uma, uma seca, um, um pouco de... de um período meio conturbado ali entre novembro e janeiro, fevereiro, mais ou menos. Mesmo fazendo seus golzinhos aqui e ali, a, a gente percebia que o, ele, ele mesmo não estava é, satisfeito com o desempenho que ele estava tendo em campo. Mas depois do que começou o mata-mata da Champions de fevereiro para cá, ele realmente voltou a ser o jogador prolífico que a gente tem desde a temporada passada. E eu concordo, eu, eu vejo ele conseguindo se adaptar muito bem à função, assim como o Firmino se adaptou à função de, de centro-avante, referência de camisa 9, é, passou por um período de adaptação e depois está fazendo mais de 25 gols na temporada, eu, eu vejo o Mané também conseguindo fazer isso. Inclusive, se é, pensando na temporada que vem, se vier mais um jogador de, de ataque como a gente espera, porque o Sturridge, realmente acredito que todo mundo aqui entenda que a, a, o ciclo dele no Liverpool acabou, Origi tem um retorno incerto, até mesmo pela vontade do jogador. A gente não sabe se o Origi deseja retornar ao clube ou vai desejar ser negociado em definitivo. E o Wings, é, é aquela coisa assim, gostamos dele, ele é um jogador que contribui para o elenco, contribui para o time, mas pelo menos nesse momento ninguém enxerga o Wings como um futuro titular absoluto do, do Liverpool. Então, vindo mais um jogador de ataque, que é o que a gente espera para a próxima temporada eu consigo ver também o time alterando um pouco, taticamente, sua forma de jogar. Nem que seja em algumas partidas. Não necessariamente ficar jogando com esse tridente o tempo inteiro. Até mesmo porque não é saudável a gente se apegar demais a uma tática e nem é saudável a gente é, forçar os jogadores a jogarem duas vezes por semana, em semanas consecutivas, em 50, 60 jogos por temporada. Porque a gente tem física, vem ainda mais em uma temporada agora que vamos ter Copa do Mundo então alguns dos nossos jogadores nem vão ter o período de descanso no meio do ano na intertemporada como é de costume então é, é saudável testarmos novas táticas testarmos novas formações e com a vinda de jogadores novos que a gente espera tem aí o Rubem Neves já sendo né, especulado de forma consistente e, enfim jogadores que possam vir para suprir funções do nosso elenco que também é raso, assim como o Felipe falou da Roma, nosso elenco para o, o para o grau de competições em que estamos atingindo agora, com fases finais de competições europeias, mais os torneios nacionais, brigando por vaga na Champions do ano que vem, quem sabe no futuro próximo, brigando por título. Então, nosso elenco é raso hoje. Então, é importante fazer isso e é importante contar com o grau de adaptabilidade dos nossos jogadores às diferentes formações táticas que podem vir a ser necessárias no futuro. Então, eu vejo sim, concordo com o Kledi, e acho salutar que isso aconteça.
0: Leandro, Sadio Mané, The Playmaker.
2: É, é, sabe o que isso aqui? Isso é um bocejo. É um bocejo pelo sono que me dá quando eu vejo alguém subestimando a capacidade do Mané, seja como winger, seja como meio ofensivo, seja como marcador, seja como for. Eu vou dar um, um exemplo aqui. Eu vou puxar a memória do torcedor. Um jogador também africano, um jogador nigeriano que fazia muito sucesso no seu tempo de Itália, Oba-Oba é, Martins oba, Obafeme Martins Jogou um, um bom período na Inter de Milão Jogou um bom período no Newcastle Na Inglaterra Para lembrar melhor para as pessoas é, O Oba-Oba Ele era conhecido como notícia ruim e Porque ele chega rápido E é aí que eu quero colocar o Mané O, o gol contra, contra o Arsenal Completando a informação do Sérgio Foi na terceira rodada de 2017 2018, né? E foi em 27 de 8 de 2017. Para quem quiser ver os melhores momentos, é, o gol que ele fez já mostrou é, uma troca de posição que tinha tudo para dar certo. E ao longo da temporada, todos os toques, todos os passos, todas as jogadas que passaram por ele dava para a gente ver que ele é extremamente adaptável. Assim, da mesma forma que o Firmino também consegue se adaptar, o Milner consegue se adaptar, o, o Maneve vem com esse esse jeitinho mineiro, esse jeitinho comiqueta, esse jeitinho simples dele, e ele consegue mesmo ir muito bem. Ele vai fazendo dele, e eu, eu tava comentando com, com a minha esposa a respeito disso, ela falou que o Maneve é muito tímido, e é mesmo. Se você vê o Mané dando entrevista para alguém, você vai notar isso. Ele é extremamente tímido. Todas as vezes que ele vai falar, ele fica muito quieto. Então isso já faz parte do jeito do jogador. É, mas isso não significa que ele seja um jogador ruim. E ele tá longe de ser um jogador um jogador ruim. O Mané ele tem um ele tem uma responsabilidade muito grande. Que eu falou sobre voltar para ajudar o Robertson, para voltar para para defender, é uma coisa muito importante, porque o Salah não faz isso tanto. E é uma ordem do Klopp. O Klopp quer o Salah, quer que ele use o vigor físico dele para aproveitar contra-ataques, que é uma arma muito perigosa do Liverpool. Então, o Salah, ele já não volta. O Firmino tá fazendo história aí, sendo o único jogador é, na história do futebol a conseguir fazer tantos desarmes. E, e se você parar para pensar, o fato do Salah ficar significa que alguém tem que voltar. Então todos os jogadores voltam, mas alguém tem que voltar por dois. Então nesse volta por dois, um vai recompondo aqui, outro vai recompondo ali. E querendo ou não, o Mané acaba fazendo o serviço dele de outro. Todas as vezes que o Mané troca de posição, você vê que isso favorece o nosso ataque. Não adianta você ter um Salah que está numa fase incrível, sendo que você vai ter um outro ponta para fazer a função do lado oposto ao Salah, e esse outro ponto não, não corresponder à necessidade do clube. Então, se o time está precisando de um ataque, onde vai, vai ser uma jogada de bola rápida, e, e vai ter que roubar a bola, coisa que o Mané faz muito, você precisa de alguém com a capacidade para isso. O Mané é realmente uma, uma notícia ruim. Ele realmente chega rápido. Ele consegue ir para o ataque, e com a mesma velocidade que ele chega no ataque, ele consegue recompor e voltar. E isso é uma coisa muito difícil para se fazer com, com eficiência. Você não vai ver que, é, qualquer jogador em qualquer equipe fazendo isso com maestria. Isso é difícil. Você vai ver um jogador conseguindo atacar muito bem e ele vai pecar em alguns momentos quando ele for voltar. Mas o, o, o Maneve tem a capacidade de não só atacar muito bem, como ele consegue defender muito bem. E eu não lembro, eu, eu, não, eu também não vou falar que eu assisti todos os jogos, mas eu não lembro de ter visto ele fazer isso no Southampton. Eu via ele voltando em alguns momentos para conseguir fazer uma coisa ou outra, mas aí eu acho que já é o dedo do Klopp. Ele já viu que o jogador era capaz de fazer determinadas coisas e pensou, ó, oh, nessa temporada a gente, tá, a gente vai ter que mudar algumas coisas porque tá chegando um outro jogador aqui e tal, isso e aquilo. E eu acho que o Klopp tem a equipe na mão. Porque até detalhes simples, é, como mudança de número de camisa, que o Firmino usava 11, passou para o celular são coisas pequenas, assim, que até fazem diferença, eu acho que o, o grupo está muito unido, e essa união acaba de, indireto ou diretamente influenciando na capacidade do Mané a se adaptar a outras posições, porque um está ajudando o outro, porque não só o Mané ajuda o Robertson, como o Milner ajuda o Robertson, o Rendo acaba trocando de lugar com o Milner, então é essa troca de posição girando o, o time no campo, isso, além de confundir o adversário, isso faz com que cada um se desgaste é, de uma maneira igual, sem que um se exija muito, e faz com que a organização favoreça as qualidades do jogador. E a qualidade do Manés ele é rápido, ele tem um passe rápido e preciso, e isso é muito bom. Ele sabe chutar, e ele é um cara ligado, ele tem uma reação muito boa e ter uma reação muito boa num momento específico do jogo, pode ditar se você vai ganhar por 1x0 ou se você vai perder.
0: É isso aí. E agora, meus amigos do Mel do Pub, hora de estrear o quadro novo antes do encerramento. Mural Primeiramente as dicas, esse é o mural aqui do Mel do Pub, vamos aqui dar dicas culturais para os nossos ouvintes, tentar ampliar os nossos horizontes, eu vou dar uma dica, vou abrir aqui os trabalhos com a sessão Liverpool Vintage no, no blog do Enfio Brasil, o blog Enfio Brasil, aí os nossos amigos do Enfio Brasil tem o, a sessão Liverpool Vintage, que fala aí de memória do Liverpool, contando histórias, do passado, uh, e, e claro, lá tem a história do SpionCop, o The Cop, que é a grande a arquibancada mais famosa, o setor mais famoso de Anfield, e também já deixo a dica aqui para os amigos que gostam de uniformes de futebol, eu, Maurício Simões, estou escrevendo também no Anfield Brasil a coluna Vestiário, eu lá deixei a minha impressão sobre o novo uniforme do Liverpool, acompanhem lá e não percam! <risos> E meu amigo Cledica Cavalcante, qual é a tua dica cultural para o programa de hoje?
1: Vamos lá, uma dica cultural, cara. Uma, uma parada que eu tenho acompanhado com, com, com certa frequência. né? Descobri recentemente, agora eu comecei a devorar. É, tem um canal, esse canal é inglês, né? É chamado Tifo Football, ou Tifo, depende do lado da rua que você mora que eles fazem análises muito interessantes e também tem legendas em inglês para você que tá aí, exercitando seu inglês, então é, essa é uma dica muito legal, é, recomendo também vocês seguirem o Maker's makers Dream Brasil também, do nosso amigo Luiz Felipe, aquele abraço
0: grande, grande escriba
1: esse cara é muito bom, velho, esse cara é muito bom é, o Corneta LFC segue aí também que é, às vezes eu e o Maurício Estamos meio ácidos e aí a gente vai descontar a Nossa acidez de forma Sublime, como um Lorde em inglês Poderia fazer, né Maurício?
0: É. Soltando ali o, e... o, um pouco da, De sabedoria aos jovens incautos Pois
1: é, rapaz Tem muita gente aí que precisa Precisa de um pouquinho de luz Nessa caminhada turva Então, é, por hoje é isso E... Tantas dicas bacanas aí, vamos dar tudo de uma vez, não vamos ver aos pouquinho que aí segue a gente que não se perde, né Maurício?
0: Pois é, uh, Felipe, tem alguma dica cultural para nos trazer? Rapaz, você também me pegou de surpresa, viu? Eu, eu, vou, eu vou passar dessa vez, eu não
4: tenho
3: nenhuma dica de momento para dar para vocês não,
4: nem para os nossos queridos ouvintes.
3: Beleza, Sérgio. Bom, é, minha dica não, não é exatamente algo que seja uma novidade, nem. Enfim, nenhuma coisa recente, mas sempre que eu posso, quando eu estou conversando com torcedores do Liverpool em algum lugar, eu sempre faço questão de recomendar esse site, porque esse site realmente mudou muito minha vida e minha forma de torcer pelo Liverpool, que é o LFCHistory.net. Eu acho que todo torcedor do Liverpool tem deveria... muito bom. Pelo menos Me uma vez na vida acessar inteiro. esse site. Pois é. É fantástico. É, é talvez uma das maiores databases de futebol que exista disponível na internet. Todos os jogadores maior. de toda a história, todas as partidas, e todos, os jogos, todos os, jogos que... os jogos e todos os torneios fantástico. que o Liverpool jogou na vida, tem tudo lá. É, é fantástico, é maravilhoso. Ah. Você, Você por pode exemplo, a gente por quer data, pegar por um... torneio, por jogador, por, por time, por, por elenco, por temporada, por tudo. É, é sensacional. Sensacional. Então fica aí a dica lfchistory.net E antes de passar a bola para o Leandro, eu também queria aproveitar o gancho do, do Felipe e dizer que ele talvez tenha ficado muito tímido de falar, mas eu vou falar então no lugar dele, que tem um site fantástico chamado Todo Futebol inclusive o Portes escreveu um texto ontem sobre a Suécia da Copa de 94 uma crônica muito boa que eu li ontem então eu faço questão também de recomendar aqui, é um site muito bacana Conta histórias, lembranças, memórias, times, camisas, muito bacana. Eu não queria fazer o jabá, não, eu,
2: né, <risos> eu, eu já agradeço. Você tem o claro. direito, meu querido. Claro,
0: tá aqui é pra também se divulgar também, todo mundo vai fazendo girar roda.
1: Pô, aliás, sigam o, o, o Twitter do oficial do clube no país, né? LFC Brasil, vamos ver, é para fazer jabá, né? É,
0: e por final tem um vídeo <risos> Se... espetacular com narração do Jürgen Klopp.
1: Exato, e, com, e no, nosso, no canal oficial do Liverpool, no YouTube, tem legendas em português para que nenhum red brasileiro, barra português, barra lusófono, possa deixar de... de de acompanhar em sua plenitude. Então, vai lá no canal, se, se você tiver com preguiça, tá no, no Twitter do LFC Brasil e de tantos, tantos portais brasileiros, que, é, que a família é grande aqui no Brasil, né?
0: <risos> Leandro Martins, o que, tem, o que tem aí de dica cultural para o nosso ouvinte?
2: Eu vou pegar a bola que já foi levantada aqui, que eu já ia falar disso, mas o Edi acabou... Enfiando o nariz no meio e atrapalhando minha surpresa, mas eu ia, justa, eu ia falar justa, falar justamente do, do vídeo do canal oficial do Liverpool. Nós somos o Liverpool, isso significa muito. Tem uma legenda maravilhosa e contribuição do nosso amigo Edi. E ah,
1: para. eu queria dar,
2: <risos> queria dar, queria dar uma ênfase aqui no LFC History. Se você se você não sabe quantos Hendersons o Liverpool teve na sua história, lá você sabe. Se você não sabe é, determinada história do primeiro jogador do Liverpool, seja quem foi, você, você acaba descobrindo. Então, é um site que o torcedor do Liverpool, o torcedor de qualquer time, se você quer saber alguma coisa do Liverpool, é um site que você, que você tem assim como obrigação de estar de, de tá vasculhando ele. Eu sempre converso com o Sérgio, a gente vai descobrir alguma coisa que a memória não ajuda, até o Sérgio tem uma memória muito melhor que a minha, mas a gente vai descobrir alguma coisa de, sei lá, 20, 30 anos atrás e a gente não vai encontrar na internet normalmente, mas a gente encontra lá. E a gente encontra, a gente fica conversando, essa história do Henderson, não vou falar quantos Henderson tem, porque eu quero que o, o torcedor vá lá procurar, mas essa história do Henderson, quando eu descobri, eu falei diretamente com o Sérgio a respeito. E é uma coisa que, que parece simples, mas é de um trabalho espetacular. Você sabe todo, a história de todos os técnicos, você sabe a história de todos os jogadores, e agora analise. Toda a temporada adiciona ou sai um. Quantos jogadores já tiveram na história do Liverpool? Eu não sei, você provavelmente não sabe, mas eles sabem.
1: E perceba, são 125 anos de história do clube, tudo sintetizado em um portal. Isso é fantástico, cara.
0: Não é fácil uma database desse nível, não é.
2: Só para deixar, só para deixar claro, a gente não tá sendo pago não, tá? A gente tá falando isso porque é bom mesmo. Claro. <risos> é bom, é bom mesmo, cara, de verdade. <risos> Tudo aqui é Mas se quiser pagar, eu não tenho problema nenhum. Ah, não. É A gente é, prefere, é. não é verdade?
1: Banco do Brasil, tenho conta lá, qualquer coisa a gente <risos> te ajuda.
0: É, vamos negociar aí, <risos> anunciantes, o meu do pub. Que era, não ah, já isso. deu um
1: jabá gratuito aqui
0: pro Banco do Brasil, <risos> paga nós também viu? <risos> é do jogo muito bem amigos foi um prazer inenarrável trazer mais uma vez o Mel do Pub Podcast para vocês ouvintes, arroba Mel do Pub no Twitter, facebook.com meldopub youtube.com barra Maurício Cola MP também no meldopub.ivox.com é assim que você nos acha pela internet. Leandro Martins, tchau, tchau.
2: Falou, galera, muito obrigado, é sempre uma honra estar aqui. @lfcsbrasil. Falou! Credo, grande abraço!
1: Grande abraço, satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Como é bom falar de Liverpool, como é bom falar desse clube que a gente gosta tanto. É, arroba Cledi Cavalcante, LFC Brasil, no Facebook Brasil LFC, você encontra você nos encontra por aí é muito fácil, tamo junto me segue que você não se perde
3: Sérgio, até a próxima obrigado aí meus amigos sempre um prazer estar aqui falando desse clube maravilhoso espero estar aqui na próxima para comemorar quem sabe um título continental aí depois de tanto tempo arroba no Twitter, um abraço a todos, até a próxima.
0: Quero agradecer muito a presença do Felipe Portes aqui no Mel do Pan Podcast, foi um prazer muito bom o papo contigo aqui. Bom, Felipe, muito obrigado pela presença, agradeço aqui a tua disponibilidade por participar da gente e trazer um pouco mais sobre a Roma aqui para os nossos ouvintes
4: é isso gente, eu que agradeço o convite fiquei muito honrado foi, foi, bastante, foi bastante divertido e proveitoso no que vocês precisarem estou aí, e quem quiser me encontrar no Twitter é arroba Portezovic
0: show de bola aqui é Maurício Cola no Twitter Mel do Pub Podcast volta em breve no mais, agradeço a sua audiência fiquem ligados o Mel do Pub volta em breve, também o tempo extra com os pós-jogos também Aqui no canal do Mel do Pub. Amigos, aquele abraço, tchau, tchau! Um praticamente tchau e um praticamente até a próxima!